0: En Tanguera Radio, aquellas orquestas olvidadas, reivindicando formaciones que tuvieron su cuarto de hora en nuestra música ciudadana y que hoy rescatamos para la posteridad. Amigos de Tanguera Radio, en aquellas orquestas olvidadas, hoy comenzamos con el maestro Lorenzo Barbero, Nacido en la localidad de James Craig, provincia de Córdoba, Argentina, el 6 de septiembre de 1918 y fallecido en Buenos Aires el 23 de junio de 2009. Su nombre de autismo era Isidro Lorenzo Barbero, violinista, director de orquesta y compositor. Como era hijo de un violinista, recibió de su padre las primeras lecciones de música. Tenía 12 años cuando su familia se radicó en la ciudad de Córdoba, en que además de cursar el colegio secundario, estudió viola, violín y batuta. Comenzó a actuar al frente de su propia orquesta, denominada Agrupación Copacabana, formada por 20 músicos y acompañada por bailarines con una escenografía bien criolla. A los 23 años, en el Teatro Capitol de Córdoba y después trabajó en la emisora de la misma ciudad, LB2. Su orquesta era de vuelo musical, pero muy popular. No se limitaba a la música porteña, sino que tocaba obras de otros géneros originarios de Argentina. Cuando poco tiempo después Radio Splendid de Buenos Aires creó su filial en Córdoba, fue contratado por su director Luis Moretti y obtuvo un importante éxito que trascendió a otras provincias. Brindó espectáculos que tituló alternativamente Teatros de Tango, Sinfonía Variable del Tango y Orquesta de Cuerdas del Tango, hizo giras por el país y llegó a actuar en Asunción, capital de Paraguay. Esto lo llevó a que Jaime Sankelevich lo contratara para actuar por Radio Belgrano, donde, con el padrinazgo artístico de Francisco Canaro, debutó en mayo de 1948 al frente del conjunto que se denominó la Orquesta de la Argentinidad, integrada por 25 músicos, algunos de los cuales tocaban instrumentos regionales, pues, además de tangos, ejecutaba otros ritmos con la idea de representar a todas las provincias argentinas actuaba junto a grandes figuras como Pedro Mafia y Alberto Castillo en el programa auspiciado por Jabón Federal denominado La Gran Audición Federal el ciclo más exitoso del momento en la radiofonía argentina que llegaba a todo el país a través de su red nacional de emisoras ya en la década del 50 actuó en la televisión oficial en el recientemente creado Canal 7 en octubre de 1951 comenzó a grabar para el discográfico Odeon con el cantor Roberto Florio en 1956, Barbero actuó en bailes, confiterías, locales nocturnos y emisoras de radio en giras por todo el país, incluyendo Mendoza, San Rafael, Río Cuarto, Córdoba, Villa Mercedes, San Luis y Rosario. Hacia mediados de año, retornó a trabajar en Radio Belgrano y en locales de la calle Florida de Buenos Aires. En el primer semestre de 1957, actuó con éxito en Santiago y Valparaíso, de vuelta a Buenos Aires, trabajó en varias radios y en la confitería La Armonía, de la avenida Corrientes. Y luego se retiró para dedicarse a la producción y a la dirección artística de la discográfica Disc Jockey, trabajando además, ya en la década de los 70, como productor de Canal 13 de televisión. En abril de 1998 presentó en el Teatro Real de la Ciudad de Córdoba su espectáculo de música ciudadana Fiebre de Tango y al año siguiente volvió al mismo teatro con el espectáculo Tango, una historia como nunca fue contada. Lorenzo Barbero fue designado ciudadano ilustre por el Consejo Deliberante de Córdoba y reconocido por Sadaí como prolífico compositor. En aquellas orquestas olvidadas por Tanguera Radio escuchamos al maestro Lorenzo Barbero, su orquesta y la voz de Osvaldo Ribó en el tango Noche de Locura, música de Manuel Sucher y letra de Carlos Barr.
1: Deja el vaso de licor, no pienses tanto, ven y miénteme esta noche tu pasión. el olvido está tentándome en tus labios, y en lo que esco de recuerdos y de algo, no, no beba, ven y besame que espera, emborráchate de amor igual que yo. ¿Qué te puedes importar si nada entregas... ...si tú también tienes muerto el corazón... ...deja la copa, dame tu boca... ...y aturdeme de amor en vez de alcohol... ...porque es que no me besas... ...no tengo a dónde ir en la pieza... ...o oh, me esperan los demonios del rencor... ...no, no estoy loco, muerde mi boca y déjame creer que esto es amor El olvido está tentándome en un guiño desde el fondo de tus ojos de carbón y en la cita sin razón del desatino hace fácil su locura la pasión bueno, ayúdame a olvidar entre tus brazos con la trágica mentira de este amor que en el nuevo amanecer se irá borrando con la noche de locura en que nació. Deja la copa, dame tu boca y aturde de amor en vez de alcohol. Porque es que no me ves, no tengo a dónde ir y allá en la pieza, oh, me esperan los demonios del rencor. No, no estoy loco, muerde mi boca y déjame ver que esto es amor.
0: Aquellas orquestas olvidadas. Cerrando nuestro encuentro de hoy en aquellas orquestas olvidadas, traemos a consideración de los oyentes al maestro José Arturo Severino, bandoneonista, guitarrista, director y compositor, nacido en Buenos Aires en el barrio de Parque Patricios, el 16 de marzo de 1892. Dentro de su época se distinguió por ser uno de los bandoneonistas de más esmerada formación musical y se le adjudica haber creado los adornos de mano izquierda. Su primer instrumento fue la guitarra, inducido por su amigo el pardo ágape, quien se ganaba la vida como encendedor de faroles a gas del primitivo alumbrado público y violero, además, en sus ratos libres. Este instrumento lo estudió por música y con toda seriedad. Junto a Arturo Bernstein, Juan Malio, Genaro Espósito y Eduardo Arolas en su última etapa, constituyó parte de lo que fue la primera avanzada en materia del bandoneón que tuvo nuestro tango. Si no alcanzó la difusión y popularidad que merecían sus aptitudes, se debió a su apego al barrio en que nació y que lo consagró como el ídolo local. Fue Sebastián Ramos Mejía quien lo indujo a dejar la guitarra por el bandoneón y le brindó todo su conocimiento, que no era mucho, además de tocar de oído. Pero una vez que dominó el teclado, aplicó todos sus conocimientos técnicos, logrando un estilo evolucionado para la época. En 1908 debutó como profesional con el apoyo del guitarrista Marino García, autor de la melodía de Misarapos, en un café de Garay y de Anfunes. El dúo se transformó en cuarteto cuando se agregaron Luis D. Son Violín y Félix Camarano en guitarra. Así se presentaron en otro local similar en Garay y Rincón, el mismo donde se lucira Ricardo Briñolo. Luego pasaron a otro similar en Garay y Rincón, para llegar al afamado almacén de Benigno en La Rioja 2100, con lleno total cuando se presentaba. Hacia 1911 fijó domicilio en Pavón entre Jujuy y Alberti y así plantó su academia de enseñanza de bandoneón. Su primer discípulo, adelantado al resto, fue Juan Bautista Aguido. Tan rápido asimiló las enseñanzas que poco después fue su segundo bandoneón. Tenía 11 años de edad. Cuando en épocas de conjuntos pequeños, que a lo sumo llegaban a quintetos, presentó una orquesta con 10 elementos, generó una importante novedad. Tres bandoneones, tres violines, tres guitarras y una flauta. Y fue el debut de Guido, recorriendo barrios cercanos, Además, hubo una presentación en el Teatro Cervantes. Esporádicamente se llegó al Pabellón de las Rosas, entonces ubicado en Avenida Alvear y Tagle, y también en el Petit Parisien de Alvear y Sánchez de Bustamante. Tuvo un breve paso por la orquesta de Francisco Canaro. Más tarde fue exitoso en el Café El Caburé de Entre Ríos al 1200. Fue entonces cuando la grabadora Víctor le propone ser parte de su elenco, pero fueron pocas sus grabaciones. Ocho temas, en total, en cuatro placas. Cumplió algunas actuaciones junto a Guillermo Barbieri antes que llegara a Carlos Gardel y en 1918 fue de los primeros en formar parte de la primitiva Sociedad Nacional de Autores, Compositores y Editores de Música. Técnicamente, Severino estuvo entre los más encumbrados de su tiempo y según manifestó Gabriel Clausi fue un gran lector a primera vista. José Arturo Severino falleció en Buenos Aires el 30 de enero de 1934. Es muy difícil conseguir registros del maestro Severino, pero ilustramos su biografía con el tango de su autoría La Bicoca, interpretado por la orquesta del maestro Juan Darienzo y grabado en el año 1940.